0: Buenas tardes, ¿cómo está? Hey, qué gusto verle. Sonríe al que está al lado tuyo. Dile qué gusto verte. Qué bueno que estás aquí. ¿Verdad? En plena temporada de Semana Santa. Creo que hoy dicen que es Jueves Santo, no algo así, ¿no? En la, en la tradición. Pero bueno, ok. Bueno, pues damos... Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas Ok, bueno, ¿listo para recibir del Señor? Ok, entonces en un minuto ya sabes, ya te la sabes Dile no me interrumpas, ¿dónde me vas a invitar a cenar? Eh, ¿Qué te parece ahorita que te inviten a cenar una morisqueta? ¿La has probado o no la has probado? ¿Sí la has probado? La morisqueta de arroz así con frijolito, queso fresco, crema Y una este, salsita roja así encima Aleluya, ¿verdad? Y de una vez te doy el menú de mañana. ¿Quieres el de mañana de una vez? ¿El de la comida? Un filete empapelado, ¿cómo, cómo te caería bien? ¿No? Así, un relleno, relleno de mariscos y cosas así. Gracias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, listo para recibir del Señor, amén. Diga conmigo, hoy voy a recibir nuevas estrategias para salir adelante de todas las circunstancias. Que me rodean Dios está conmigo yo creo en Él yo creo en su palabra y confío que Dios hará amén y amén Muy bien bueno voy a hablarte en esta tarde de cómo Dios nos lleva a ver lo que no se ve Algunos de ustedes us llegó a usar el microscopio eh, en el, la secundaria o en la prepa yo me acuerdo que en la prepa lo llegué a usar y me acuerdo que el maestro de química o de biología nos decía Mi mano tiene un montón de bacterias y bla, bla, bla y virus no se ven pero ahí están Y te voy a decir esto en la vida espiritual y en la vida normal hay muchas cosas que no se ven Pero ahí están, hay muchas cosas que Dios está haciendo no las vemos pero Dios está obrando ¿Sí? Así que diga conmigo ver lo que no se ve Dile al que está al lado tuyo ver lo que no se ve Ahora te voy a hacer una pregunta cuando tienes un problema ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Verdad? ¿Cuál es tu primera reacción ante un problema? Puedes hacer varias cosas una de ellas es explotar ¿Verdad? Hace rato yo voy a confesarme a en la mañana eh, estaba sacando las basuras muy temprano, bla, bla, bla. Vi el tambo de basura sucio, lo lavé y lo dejé ahí para que este, eh, se escurriera. Llegó Pancho, Pancho es nuestra mascota, un pug negro, ¿verdad? Y, y llegó Pancho y le dio la orinada de su vida al tambo, ¿verdad? Y ahí me dio mucho coraje, la verdad. Me, 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 me dije, bueno, ¿cómo es posible? Y le di una corretiza a Pancho ahí en la casa porque... Hay veces que nosotros reaccionamos por impulso ante las circunstancias, ¿sí o no? Y sabes, ante los problemas muchos explotan, otros eh, se tragan el coraje, les da coraje pero se lo tragan. Hay otros que eh, guardan bronca, hay otros que le echan la culpa a otro de un problema. Pero es que tú tienes la culpa y, y andamos buscando culpable. Aunque no haya culpable, buscamos culpable, ¿verdad? Y hay otros eh, que, que, que se quejan. Bueno, hay un montón de reacciones que podemos tener ante los problemas. Pero yo te quiero hablar de cómo la fe nos lleva a ver lo que no se ve entre los problemas. ¿Sabías tú que los problemas pueden ser un detonante para que la fe aumente nuestra vida ¿Sabía usted sí o no? Y si no lo sabía se lo digo Ahora que, que Dios te mande problemas para que aumente la fe No, pero en medio de un problema Tú puedes tener una buena reacción y decir Voy a descubrir lo que Dios tiene para mí aún en medio de las malas circunstancias De acuerdo porque la fe es ver lo que no se ve y Dios ha puesto ya todas las bendiciones en la tierra Solo necesitamos la fe para verlas así que diga conmigo voy a descubrir las bendiciones Bueno número uno ¿qué hace la fe, la fe me hace ver las bendiciones que otros no ven Esa es la fe te hace ver las bendiciones que otros no ven donde muchos ven problemas tú puedes ver bendición mañana vas a ir a tu trabajo bueno aunque mañana muchos no, no trabajan o tal vez sí pero la siguiente semana y vas a ver una bendición que otros no ven porque las bendiciones Dios ya las puso para todos se trata de verlas para eso es la fe. Mira Lucas capítulo 5 verso 4 al 7 vamos a ver aquí una historia de cómo Jesús le enseñó a Pedro algo que estaba ahí Pero que Pedro no podía ver con sus ojos naturales Lucas capítulo 5 verso 4 cuando terminó de hablar Le dijo a Simón que es Pedro ahora vea las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Maestro respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente y esta vez las redes qué pasó Se llenaron tan, de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio, de auxilio atrajo a los compañeros De la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse ¿Sabes por qué? Pedro no había pescado nada toda la noche pero llegó Jesús y le dijo métete de nuevo boga mar adentro echa las redes Pedro echó las redes y se rompían porque Jesús vio los pescados Donde nadie los había visto diga conmigo eso es fe te voy a decir una buena noticia en Cristo Siempre hay una solución a lo que parece imposible cuando llega Jesús a tu vida la fe te inunda, tú tienes fe en Jesús y vas a ver aquellas soluciones que parece que no estaban. Vas a ver algo que de repente dices tú en serio aquí estaba frente a mis narices y nunca lo vi porque la fe te lleva a ver más allá de lo natural yo declaro y profetizo sea la circunstancia que tú estés pasando Jesucristo te abre tus ojos de entendimiento para que puedas ver más allá de lo natural Recuerda no caminamos por vista caminamos por fe Y el Señor te va a mandar mañana a plena luz del día a que vayas a buscar las bendiciones Mira hay bendiciones esperando por ti hay una bendición, hay una oportunidad Esperando por ti y Jesús le dijo Tiren la red a la izquierda en otra ocasión Y el Señor les dio pesca ¿Por qué? porque fe es ver lo que no se ve Te hace ver las bendiciones que otros no ven Y te hace ver tus capacidades que otros no ven Eso es, por eso yo quiero hablarle a tu espíritu Dios te ha dado capacidades que ni tú mismo Te, te has dado cuenta, por eso la fe Tú necesitas recibir fe en esta tarde Necesitas que la fe que la fe aumente en tu vida para que veas lo que no se ve, pero también vas a ver tus capacidades que tú no te dabas cuenta. Y vas a ver en otros las capacidades que, que ni ellos se han dado cuenta. Y Dios te va a llevar a nuevos niveles. Tu negocio va a llevar a, va a ir a otro nivel. Ahora, ¿por qué? Porque las personas ven algo natural. ¿Qué ves de la persona que tienes a tu lado, a ver? Míralo tantito dile, "Oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué, qué tú qué qué?" ¿Ah? A mí se me quedan viendo Me dicen tú eres pastor Pues parece que sí Le digo es todo lo que hay Le digo no hay más Ah ¿Qué ves a la, la Cuando tú miras a alguien Nos pasa lo del profeta Samuel Miramos lo externo Y el profeta Samuel decía Este es el bueno para ser el rey de Israel Y llegó un chamaquillo ahí Todo este apestoso a, 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 a oveja Ah, Todo hediondo, porque pues no creas que olía perfume ¿ah? ¿eh? Y lo ves Samuel y le dice el Espíritu Santo Este es wow te va a ser el próximo rey Sabes hay un rey dentro de ti hay bendición Dentro de ti hay capacidades dentro de ti Que Dios por medio de la fe va a hacer que tú Descubras dentro de ti hay firmeza y hay Seguridad vas a caminar porque vas a empezar A ver lo que Dios te ha dado que nadie ha Visto pero mira, a mí me dijeron esto y el otro. Pero estoy pasando una circunstancia difícil en medio de la circunstancia difícil. Ya, yo creo que ya te la sabes. Pero estaba un hombre, eh, eh, habían dicho: el que cruce este lago lleno de cocodrilos, le vamos a dar un premio, un millón de dólares. Y de repente, alguien se iba a meter. ¿Quién se mete? De repente, alguien se tiró y boom, salió, nadó. Le dieron su millón de dólares, dijeron una, den unas una palabras. Dice yo solo quiero saber quién me empujó. Hay un nadador dentro de ti que necesita a alguien venir a pff, darte un puchoncito. Te voy a decir la verdad. Hay ocasiones en las cuales Dios... Nos, nos guarda nos protege hay momentos en los cuales Dios de verdad está bien bien al pendiente de nosotros pero hay momentos en los cuales Dios dice al agua pato porque Dios está queriéndote mostrar que dentro de ti hay algo más allá si ¿Sí está conmigo. Nunca lo vas a demostrar. Yo te voy a decir, ¿sabes cómo me enseñaron a mí a nadar? Yo aprendí a nadar en la playa principal cuando estaba está limpia. Bueno, está limpia, hay que declarar las cosas. ¿eh? Está, cuando, pero cuando estaba así cristalina y había mucha pesca. Y, y ¿sabes cómo me, me, me agarraba mi tío? Me agarraba y me decía, hijo, ¿vas, vas a nadar, sí, ok. ¡Bum! Me tiraba las olas. Y ahí yo, de repente nomás, yo como que ya sentía que me hundía, me jalaba de las greñas, me levantaba. Decía, jala aire, otra vez. ¡Bum! ¿eh? Y qué crees que pasó saqué el, saqué el nadador que hay dentro de mí Hay circunstancias no es que Dios las mande pero cuando ya te están rodeando Dios las aprovecha Para sacar lo mejor de ti entonces la fe te va a llevar a ver cosas que no, no que nadie ve Pero también te va a llevar, te va a llevar a ver cosas que hay dentro de ti está conmigo ¿Sí? Y sabes cómo eh, eh, así funcionamos No podemos caminar más con inseguridad Con miedo, eh, me da miedo eso No, levántate en el nombre de Jesús Porque Dios está contigo Bendiciones que otros no ven Dios te las va a dar Capacidades que otros no ven Tú vas a levantar en el nombre de Jesús Número dos, la fe te hace ver soluciones Que otros no ven yo declaro y profetizo la creatividad del cielo a tu vida Tú vas a tener soluciones creativas que nadie, que nadie va, va a ver Tú las vas a ver Hace, hace algunos años atrás trabajando en, 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 para Comisión Federal Nos hicieron una llamada en una de las subestaciones nos decían eh, Se estaba eh, botando un, un, este, un interruptor de seguridad A causa del calentamiento Llegamos, esos transformadores de potencia Son enormes, grandes Y llegamos allá Y, 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 me, y no teníamos esa pistolita de rayo láser Para checar los puntos calientes y, y, y queríamos saber cuál era el lado más caliente Del transformador Yo me empecé a rascar la cabeza Dije Señor ayúdame porque ¿Cómo le vamos a hacer? Y le dije al compañero, lánzate a Rodecia, cómprate unas velas si son de velorio mejor, le digo. Le llaman siriano, ¿cómo le llaman? Sirio, ¿cómo le llaman eso? Sirio, eh? me llegó con cuatro de esos así gruesos. Le, digo, Vamos, le untamos la cera al transformador y donde se empezó a derretir, ahí estaba el punto caliente. Y todos se me quedaron viendo, hasta yo me sorprendí hermano. Dije estoy tan digo, Espérense que hasta ni yo me la creo Le digo si ¿sí funcionó Porque la fe escúchame Dios te va a dar la capacidad De ver soluciones que otros no ven Estás pasando por un problema financiero La solución está ahí Solamente Dios te tiene que ampliar el panorama ¿Eh, Está conmigo ¿Verdad? Y los mexicanos somos muy creativos ¿Sabías tú que tenemos uno de los primeros lugares En la creatividad a nivel mundial? Somos creativos hermano ¿Verdad? Yo estaba pensándolo otra vez Que dijo Donald Trump Que le iba a levantar el muro Dije nada ah, ¿Cuándo? La creatividad mexicana Sobrepasa un muro O sea nosotros Hermano ¿eh? En medio de los colchones han, 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 han encontrado gente Que cruza la frontera <risa> Pregúntenle al Chapo ¿Cuántos túneles no ha hecho hermano? Vas a resolver problemas En el nombre de Jesús ¿Sabes para qué están los problemas? Diga conmigo para resolverlos ¿Sabes para qué necesitas la fe? Para enfrentar esa montaña Y esa montaña se va a mover en el nombre de Jesús Sea cual sea la circunstancia En el nombre de Jesús vas a encontrar la solución A toda situación que te está rodeando ¿Alguien lo cree en esta tarde? ¿Verdad? Mira los esquimales distinguen Varias tonalidades de blanco Han de tener un poquito Desarrollaron su sentido como las mujeres Tú pregúntale a las mujeres cuántos rosas hay, hermanas cuántos color de rosas hay, hombres cuántos colores de rosas hay, uno. Pero las mujeres rosa bajito, rosa, ríos, rosa fuchsia creo o fu, rosa. A ver, hermanos, Qué ganas de, complicar, de complicarse la vida, ¿Ah? Por los esquimales. Distinguen la, la, la rosa bueno, esa. Los, ya ves es creativo el Muchacho los esquimales distinguen varias Tonalidades de blanco porque viven en lo Blanco o sea llega el punto que se Acostumbran y uno llega y no pues todo Está blanco no ellos ya saben distinguir Dios te va a hacer ver las soluciones que Otros no ven porque Dios a ti te da Discernimiento esa deuda la vas a resolver en el nombre de Jesús De una vez te profetizo La vas a resolver en el nombre de Jesús Ese problema de familia lo vas a resolver Esa dificultad la vas a resolver Dígame cómo A ver pregúntame Por medio de la fe Sencillo Porque cuando tú tienes fe Escúchame está comprobado científicamente La fe se desarrolla en el corazón Pero afecta el cerebro y Empiezas a desarrollar varias áreas de tu cerebro y empiezas a ver cosas y empiezas a analizar de Una manera diferente y a percibir las cosas como Dios las ve porque la fe sí es importante la fe Es una manera escúchame la fe no es religión la fe es una manera de pensar diga conmigo la fe Es una manera de pensar o sea la gente de fe pensamos diferente cuando el otro ve problema y desesperación, yo veo por medio de la fe una oportunidad para sacar algo nuevo de esa circunstancia. ¿Está conmigo? Porque así es la fe. No solamente es decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y yo creo, yo creo. Ajá. O sea, no nada más es eso. No, no, no. La fe es una manera de pensar. Por eso la Biblia dice que escuchar la palabra de Dios te, te aumenta la fe. La fe te hace ver las bendiciones que otros no ven. Te hace ver las capacidades que nadie ha visto. Y te hace ver soluciones donde nadie ve. Hay problemas que se resuelven en un instante hermano. Mira yo si tú lo crees recíbelo Porque yo sé que va a suceder en tu vida. Dios hoy te da la capacidad de resolver problemas. Que tenían años vas a llegar tú y pum, lo vas a resolver. Porque el milagro está en ti. Y porque la fe funciona en tu vida. Dios te va a dar habilidad, cuando hables se van a resolver problemas Vas a llegar y vas a solucionar situaciones y te voy a decir algo La gente que soluciona problemas es aquella que se le abren las puertas Dios le dio la capacidad a José y le, sol, le solucionó el problema al faraón Venía una, venía una, una hambruna y, y Dios le dio capacidad a José y, y resolvió el problema La fe es para ver lo que otros no ven Dios te va a dar la solución para un Problema de pareja, tienes problemas de Pareja Dios te va a dar la solución Tienes un problema de enfermedad déjame Decirte Dios te va a llevar con las Personas correctas al lugar correcto y Dios va a abrir puertas Te va a haber soluciones donde no lo hay Hay enfermedades que Dios las sana en el Instante y hay enfermedades que Dios usa A otras personas para tu proceso y Dios Va a hacer la obra Declaro y profetizo, no vas a morir. Solamente sé muy sincero, sé muy eh, capta lo que Dios quiere para tu vida. Para donde Dios te mueva, ahí ve. Y Dios te va a conectar con las personas correctas. Marcos capítulo 2, verso del 1 al 5. Vamos a ver aquí una historia tremenda a mí me anima mucho leer esta historia cada vez que la leo Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había Vuelto a casa pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar Ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra de Dios llegaron cuatro Hombres cargando a un paralítico en una camilla como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados son perdonados Diga conmigo yo soy de esos cuatro Tú vas a abrir poquetes en las techas. Tú vas a ver soluciones donde la gente no. Mira hubiera, hubiera sido otros Hubieran llegado con el paralítico Todo lleno diciendo, Hombre hermano pues ni modo Te vas a quedar ahí tirado en la cama ¿Cómo le hacemos para llegar a Jesús? Yo creo que estos eran de Ciguatanejo. Y se congregaban en el camino Y les llegó la, la, la creatividad Dijo pues no hay de otra Y hicieron un techo Un pozo en el techo digo y ¡fum! bajaron al paralítico lejos de que, de que Jesús se ofendiera Jesús se sorprendió dijo wow te voy a decir porque porque la fe te hace ver soluciones que otros no ven yo declaro esa fe de Dios en tu vida alguien la recibe en esta tarde porque Jesús vio la fe no del paralítico sino de los cuatro te digo algo, la solución a todos los problemas Dios ya la ha revelado. Solo está esperando de que abramos los ojos de la fe para ver dónde está la solución. Yo declaro ojos abiertos en tu corazón. Fe me hace ver las bendiciones que otros no ven, las capacidades que otros no ven, las soluciones que otros no ven. Pero también número tres, la fe es ver algo bueno de algo malo. Se puede Sacar algo bueno de algo malo Claro Esta es la semilla que Dios ha dejado Porque siempre en lo malo que Satanás suelta Dios deja una semilla de victoria Y de bendición para todos nosotros Todo lo malo que Satanás lanza Hay algo bueno de parte de Dios Y que Dios ha dejado ahí Para que tú y yo avancemos en el nombre de Jesús eso es ver lo malo, eso es ver de lo malo lo bueno Y eso lo sacamos de la gente de fe, la gente de fe En medio de las cosas malas vemos cosas buenas Por eso lo más valioso que tenemos es la fe, fe es Ver lo que no se ve, cuando funcionas en fe te parece Mucho a gente inteligente porque ves lo que nadie ve Y te pareces también a gente loca porque solamente Alguien loco va a ver algo bueno en lo malo, <risa> Pero tú y yo estamos locos por Cristo. Hacia ¿Ah? amén. ¿eh? Puedes perder el coche, pero no la fe que te hizo tener el coche. Puedes perder la casa, pero no la fe que te hizo comprar esa casa. Puedes perder la salud, pero no la fe que te hizo tener salud. Hey, ¿Están conmigo? Y si pierdes el coche La misma fe que un día te lo dio Te lo va a devolver en el nombre de Jesús Si pierdes la salud La misma fe con la que recibiste a Cristo En tu corazón es la fe que va a hacer Que tú recibas sanidad y el milagro Va a suceder Entonces hay algo importante en todo esto Que te estoy diciendo Diga conmigo voy a cuidar mi fe Te voy a dar un buen consejo Tómalo Podrás perder todo en esta vida Pero no pierdas la fe Podrás perder dinero, pero no vas a perder la fe. Podrás, podrás perder familia, podrás perder trabajo, amigos y todo. Pero nunca pierdas la fe. Podrás perder tu salud incluso. Pero por dentro tu fe debe estar intacta. Porque esa es la fe la que te va a sacar adelante en el nombre de Jesús. No pierdas la fe porque la fe es lo más Preciado que tenemos tienes que cuidar la fe Porque dice la Biblia que la fe es más Preciosa que el oro el oro no trae fe pero La gente que tenemos fe valemos más que el Oro mira primera de Pedro capítulo 1 verso 7 En pantalla por favor dice tales Dificultades serán una gran prueba de su Fe y se pueden comparar con el fuego que Prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro. Porque el oro no dura para siempre. Pero la fe sí. ¿Sabes? La fe. Puede haber per, puedes haber perdido algo. Pero empiezas a crecer en fe. Escúchame dentro de lo malo. ¿Cuál es lo bueno que sucede? Dentro de lo malo. Diga conmigo mi fe se fortalece. Cuando Job. Perdió la salud. Bueno primero perdió todo. Perdió a sus hijos Menos a la esposa fíjate Y era la más maleta de todas Y ahí estaba Son de las cosas que le voy a preguntar a Dios Cuando llega al cielo Señor le quitaste la, los bienes Le quitaste este, el dinero Los hijos Y la más maleta de todas Era la mujer y ahí la dejaste Porque dentro lo malo Pero era la mujer de Las demás hermanas yo las declaro Bendecidas en el nombre de Jesús Mujeres de fe, ¿verdad? Mujeres sabias, mujeres prudentes Mujeres que edifican su casa, ¿verdad? ¿Dónde, dónde están esas mujeres? ¿Si ¿Sí vinieron acá o no vinieron? ¿verdad? Pero la de Job, ¿quién sabe qué onda? ¿no? Que algo pasó ahí Y ella le decía, maldice a Dios y muérete ¿Qué pasó con él? En medio de todo lo negativo Él entendió algo Pudo de su interior Sacar una fe que nunca él había visto. Porque de todo lo malo, lo bueno que sucede es que tú tienes dos opciones: o te tiras a la perdición, o te abrazas de Jesús por medio de la fe. Hey, si ¿sí estás conmigo, ves, tienes dos opciones: de todo lo malo, tú dices tú, me tiro a la perdición, o me abrazo con todo mi corazón. Porque escúchame: la fe esa nadie te la roba, tú decides si la sueltas. Pero esa nadie te la puede robar. Uno de los mártires de la fe. En el país de China. China es un país comunista. No permiten el evangelio. Hasta la fecha. Lo habían encarcelado. Lo habían golpeado. Y le decían. Niega a Jesús. Y te vamos a liberar. Decía, Lo encarcelaron y todo. Y él decía. ¿qué no entiendes que te vamos a matar. Y él les dice me van a poder, me pueden golpear, me pueden torturar, me pueden encarcelar pero nunca van a encarcelar mi fe y estos hombres se sorprendían porque la fe es algo que tú y yo debemos de cuidar esa no depende de las circunstancias yo creo lo que Dios dice, yo creo lo que dice su palabra y yo sé que mi Redentor vive, Job dijo yo sé que mi Redentor vive y Él estaba pasando una situación difícil hay una parte que dice y aunque él me matare yo sé que mi Redentor vive yo sé que Dios es Dios yo sé que Dios hará la obra cual sea la circunstancia que esté viviendo la situación la, 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 lo que esté pasando sean buenas o malas yo sigo creyendo y confiando En Dios y yo declaro esa fe sobre tu vida dile al que está al lado tuyo cuida tu fe Tienes que estar concentrado en la fe dice una anécdota es una anécdota era un rey tan rico tenía tantas posesiones tenía tantas riquezas tenía cuadros carísimos tenía lujos y, y era un hombre tan poderoso que uno de sus de sus criados le dice rey con todo el respeto si yo tuviera lo que usted tiene, yo estaría loco. ¿Cómo le hace para no quedarse loco de tanto poder, riquezas? Usted prácticamente dice algo y, y, y lo tiene. ¿Cómo no quedarse loco? Y el rey le dice, ten este vaso. Se le dio un vaso lleno con agua. Dice, quiero que recorras todos mis tesoros y todos mis lugares donde yo tengo riqueza. Si tiras una gota de agua, te mato. Y el hombre agarró y empezó a caminar. Y de repente le echaba un ojo a los cuadros caros, de repente le echaba el ojo a todas las riquezas que tenía, a todas las monedas de oro, los lingotes, pero este hombre empezó a caminar. Después de varias horas que recorrió, llegó y dice, "¿Cómo te fue?" Dice, "De verdad, re? dice, no tiré ningún vaso, ninguna gota con agua, por favor", dice, "No me mate. Dice, "No, no te voy a matar, te estaba probando." Dice, "¿Qué tal? ¿Cómo están mis riquezas?" Dice de reojo las vi, pero la verdad dice yo venía concentrado en no tirar el agua. ¿Cómo guardas tu fe? No te centres en lo de afuera, céntrate en tu fe. ¿Estás conmigo? Oye, pero me acaban de decir que esto y el otro. Tú céntrate en tu fe. Oye, pero que a Chuchita la bolsearon. Tú céntrate en tu fe. Oye pero que eso es el otro no yo voy Caminando no por vista voy caminando por Fe y yo estoy centrado en no perder mi fe cuando Eliseo, le de, Eliseo sabía que en, en, en poco tiempo, en pocas horas Su maestro, su mentor Elías iba, iba a ser arrebatado Y él tenía que ver cuando él fuera quitado de su lado Los hijos de los profetas le decían Sabes que te, le hacían hasta burla un poco de bullying Sabes que te van a quitar ya tu maestro se va Sí, ya los sé, Shh, calla, cállense, hubiera sido en la noria Cállense en los hijos le lo hubiera dicho ¿Eh? Porque él estaba concentrado, escúchame la clave es esta, no te desconcentres por todo lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la estrategia de Satanás, quitarte la atención para que pierdas tu fe. Haga la prueba y le doy otro consejo. Bueno, ese es un tipo o esa es una, una dinámica. Cuando le lleguen malos pensamientos, y cuando le digo malos pensamientos de todo, porque nos llegan malos pensamientos y a veces uno piensa que malos pensamientos solamente es pornografía, no. A veces te llegan malos pensamientos de todo. Mira, yo a veces que ando manejando y a veces que me llega el pensamiento de atropellar a alguien porque se me atravesó. Digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y a veces me le quedo viendo, ¿cuántos puntos me darán por esa en la bicicleta? Pienso que estoy jugando el videojuego ese. de Ni sé cómo se llama. Y a veces te, en el matrimonio, ¿a poco no te llegan malos pensamientos de, de darle una... De, una pescosada leve a tu pareja ¿ah? 70 veces 7 en el nombre de Jesús Y cuando te lleguen malos pensamientos Haz la dinámica del vaso con agua Llénate el vaso con agua Pero llénatelo hasta el tope Y dale dos vueltas a la manzana donde vives Y que no se te derrame agua Vas a tardar dos horas Vas a llegar a tu casa Y respóndeme si te llegaron malos pensamientos Seguro que no, ¿por qué? Porque estás que esa es la palabra, estás enfocado. Que nadie te desenfoque de lo que Dios te ha dado. ¿Estás conmigo? Que nadie te desenfoque de las promesas de Dios. Ay, pero es que dicen que la temporada va a ser mala. Callad, díganle como el hijo el, Eliseo a los hijos de los profetas, cállense. Yo estoy enfocado, yo sé que ahí está la bendición Porque la fe me hace ver la solución de donde no hay Me hace ver lo que tú no ves, la fe me hace sacar Capacidades que ni yo sé que tengo pero ahí están Solo voy a estar enfocado por eso dice la Biblia Todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás ya no es digno. Porque yo no soy, no sé de campo, pero dicen que los que saben de campo que pones eh, eh, al mira, tienes que poner un punto fijo allá y empezar a arar la tierra. Porque si no, todo el surco te va a salir chueco. ¿Ves? Tienes que enfocarte. Dile que está a lo tuyo. Enfócate. Oye, pero que, que dicen que esto que, 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 que tú enfócate en lo tuyo. Mira es como cuando el hombre está viendo la televisión Sobre todo el partido de fútbol Le hablan al hombre y, y ¿qué hace el hombre Nada porque el hombre ¿qué está haciendo Cuando uno va manejando Es lo mismo A veces mi esposa me está platicando cosas importantes Y yo voy manejando Le digo peor momento para hablarme cosas importantes O manejo o te hago caso Pero Acuérdense los hombres nomás tenemos dos Así neuronas. ¿eh? Así que ¿Cuántos se van a enfocar? ¿Ah? Tienes que enfocarte Tienes que estar concentrado en la fe No en el trabajo Mira muchos Ahí está la trampa Muchos quieren cuidar su dinero No, no cuides tu dinero Cuida tu fe Porque la fe es más preciada que el oro Muchos cuidan a sus hijos Está bien cuídalos Pero céntrate en tener fe Y en transmitirle a tus hijos fe ¿Por qué? porque el estar enfocado te hace recibir los milagros de Dios La mujer que tenía flujo de sangre dijo yo sé Ella se enfocó en tocar el borde del manto de Jesús y recibir su milagro ¿Ah? Segunda de Reyes capítulo 4 verso 38 Trayendo alusión a, al profeta Eliseo Eliseo otra vez fue a Gilgal en una época de gran escasez fíjate quiero que veas este panorama había gran escasez de alimento en el país O sea no era el mejor tiempo para que él llegara a ese lugar el grupo de profetas estaba sentado ante Eliseo. No eran cualquier, no eran cualquier cristiano eran, eran profetas eran los hijos de los profetas Los que estaban ahí sentados quien le dijo a su siervo Pon una olla grande en el fogón y haz un caldo de cuatete. Todo, esa es la versión Este costeño habla hoy. ¿eh? Pero haz sopa para los profetas. Hubiera estado aquí decir, hazte unos camarones. ¿eh? Y haz sopa para los profetas. Punto. Pausa. Leyendo un comentario bíblico. Lo que estaba haciendo Eliseo era, le estaba diciendo, ve, ve y haz de comer porque vamos a hacer pachanga. Vamos a hacer fiesta. ¿Quién hace fiesta en época de escasez? Donde no hay ni para comer Y este hombre le está diciendo Ve y hazte una sopa bien rica y sabrosa Porque vamos a hacer fiesta Porque te voy a decir esto El que tiene fe y el que tiene la unción Donde quiera que se pare Dios va a respaldar sus palabras Y la fe te hace ver soluciones Donde otros no ven Seguimos leyendo Y entonces uno de los profetas salió al campo Para juntar unas hierbas Y encontró una planta de calabazas silvestres Juntó las calabazas en su ropa y las llevó, las cortó y las cocinó en la sopa sin saber qué eran. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer gritaron: Esta sopa está envenenada. Y ya no comieron más. Pero Eliseo dijo: la, Tráiganme harina. Eliseo añadió la harina en la sopa y dijo: Dénsela a la gente para que coma. Y la sopa no les hizo daño. Dice la historia que había hambre y el profeta Eliseo Cuando escuchó que en esa ciudad llamada Gilgal había Hambre fue para resolver el problema, la fe no te hace Huir del problema, yo declaro tú no vas a huir del Problema, la fe no te hace esconderte del problema Muchos hacemos como la avestruz, ¿ah? cerramos los ojos Metemos la cabeza al pozo y ya se solucionó el asunto el profeta Eliseo fue la fe no te hace Esconderte del problema la fe te hace ir Al problema y resolverlo en el nombre de Jesús Hey, yo te declaro esto hoy tú recibes La fe y la unción para que vayas y Resuelvas el problema pero te lo digo en El nombre de Jesús ve y resuelve el Problema porque Dios está contigo ve Enfrenta ese golead derríbalo y múchale La cabeza en el nombre de Jesús Hablaba con una persona en estos días. Me decía. Sabes tengo una deuda de tanto. Le, y, y empecé. Le digo. Sabes que en el nombre de Jesús. Dios te va a prosperar. Y te va a dar la capacidad. De que produzcas mucho en tu trabajo. Pero hay una cosa. Le digo. No te vayas a copela, Comprarte pantalones. Le digo. Paga esa deuda. Y mochale la cabeza al gigante. Y estos días me ha estado hablando. Y dice. Me está yendo como nunca en el trabajo. Le digo. En el nombre de Jesús. Resuelve ese problema. Tienes problemas. Resuélvelos, ay, pero eh, no, 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 no. La fe en Cristo Jesús te hace ver soluciones que otros no ven. ¿Cuántos nos vamos a levantar en esta tarde? Tienes un problema, ve y Enfréntalo en el nombre de Jesús. Nosotros son, no somos los que nos retiramos, nos paramos firmes. Porque la fe de tu la fe te habilita a ir donde otros huyen para resolver el problema. Eliseo fue y dijo no yo les voy a hacer fiesta Y les voy a dar de comer Para resolverles el problema Estás capacitado para resolver cualquier problema Que el diablo suelte Dilo, dilo conmigo estoy capacitado Dilo que hasta al lado tuyo Tú tienes la capacidad Había hambre en Gilgal El profeta podría haberse ido a otro lado ¿Qué necesidad tenía el profeta de ir allá A pasar más hambre con los que ya tenían hambre? Esos problemas y él pudo haber dicho Ese es problema de ellos, no mío Pero el profeta dijo no, me encantan Los problemas, me encantan los Más Te voy a decir algo, la gente de fe Nos gusta que la cosa se ponga buena Para en el nombre de Jesús salir adelante Cosas fáciles no hermano Nosotros ¿eh? y si no, no Nos hacemos la vida difícil de una vez Nosotros mismos, ¿eh? no no es cierto Lo que sabemos Escúchame un obstáculo de la fe que es, diga conmigo lo que sé Porque cuando tú sabes algo te mata la fe ¿Cómo es eso? Cuando tú sabes algo tú lo haces en tus fuerzas No necesitas la intervención de Dios Nunca se me va a olvidar cuando me hicieron Me, me entré al llamado del pastorado al tiempo completo El hermano Juan Speaker, mi pastor y nuestra cobertura me dice tú vas a tomar y vas a empezar a pastorear Y yo estaba digo de verdad Le digo no estoy listo, no sé nada, no me siento capaz Dice estás listo, dice porque como no te sientes capaz Eso me da la tranquilidad de que vas a depender Del Espíritu Santo todo el tiempo ¿Cuál es el obstáculo de la fe? Lo que sabes ¿Por qué crees que Dios te lleva a circunstancias o, o Dios permite que lleguen circunstancias donde tú dices y ahora qué voy a hacer? Y es donde Dios dice <risa> ahí voy yo pero cuando tú dices no yo ya sé no este problema ya, te haces experto no ocupas de la fe ten cuidado siempre debes de buscar las cosas que requieran de tu fe. Te paras y dice yo no sé esto pero en el nombre de Jesús me voy a capacitar Dios me va a capacitar Y Él me va, me va a dar la sabiduría, las fuerzas para hacerlo bien Cuanto más sé mejor estoy y menos fe uso Otro obstáculo de la fe es la comodidad Cuanto, cuanto más cómodo esté menos fe quiero usar Por eso Dios de vez en vez dice te vamos a incomodar tantito ¿Ah? ¿eh? De hecho ese es uno de los gran problemas de la generación de los famosos ninis y de, de los famosos millennials. y creo que ya luego sigue la generación Z y luego la Touch. Pero de estas generaciones modernas ese es el problema están tan cómodos que les hemos robado la capacidad de enfrentar los problemas pues están tan cómodos. He conocido padres de familia. Que les dan todo a los hijos. Que de repente le tienen que llamar la atención. A su hijo y no saben cómo. Dice es que es que le voy a decir. Y si se enoja. Y luego me levanta la voz. Y me grita y me dice que me odia. Y que me va a matar y que no me quiere ver. Y que ya no me quiere. Eso se llama rabieta le digo. No le hagas caso. Y es que me dice que se va a ir de la casa. Ay papá le digo. Que le den su arrastrada ahí en la calle Le digo en tres días te regresa Y si se pierden las drogas Ponle un GPS no es a perder Le digo Y si, así, si se hace malandro No malandro ya es Le digo nomás que está en tu casa Fíjate te amenaza y esto aquello Le digo paga renta No pues vive en mi casa Pues cóbrele renta le digo Puras malas ideas le estoy dando a los papás. ¿ah? Los muchachos andan diciendo, cállese, pastor, cállese. Una vez yo estaba predicando esto y uno de los muchachos me guardó coraje como por tres meses. Dice, oiga, dice, la mera neta, perdóneme Le digo, ¿y yo qué te hice? Dice, es que a causa de esa prédica, mi papá me empezó a cobrar esto y aquello y aquello, aquello. Tuve que trabajar, dice. Le digo, ingrato. Le digo, tú dices, ni la muela. Le digo, ya. Si usted cree, ahora tuve que trabajar para pagar todo. Ese es el problema. Que la comodidad. ¿Sabes por qué nuestros hijos no tienen fe? Por la comodidad. Tengo hambre. Weh. Y ahí va uno. ¿eh? No me gusta. Y pum, zorraja en el plato. ¿eh? Dice un tío mío, cuando le hace de comer a mis hijos y de repente a mis hijos no les gusta, dice, véate nomás, dice. Lo que es tener dinero, dice. Dice, tú a la edad de ellos, dice, me rasguñabas todo. Dice, te tragabas todo. Dice, a veces hasta crudo. Le digo, pues el hambre que yo me cargaba, le digo. Dice, y esto, dice, no se quieren comer nada. ¿Qué, qué, qué esto y el otro? que es este cebolla? Porque a veces, la verdad, la comodidad nos roba la fe. Hermano, sal de tu comodidad en el nombre de Jesús. Porque hay dos opciones O te mueves de tu comodidad O llega el Señor y te va a hacer lo que le hizo Al de los cocodrilos ¡Pah! De verdad, en serio Hay dos ¿Cuándo te haces más consciente de que Dios Es real? En medio de una circunstancia difícil ¿Sí o no? Cuando te dijeron ¿Sabes qué? Tienes esta enfermedad, cuidado, te puedes morir y empiezas a hablarle a la familia, oye, ¿sabes qué? Y oye, esto y el otro, yeah. y no te enojas. Y aunque te hagan enojar, tú, tú, nada. ¿Por qué? Porque dices tu nombre, ¿para qué? Imagínate en cualquier rato y no, oh, yo quiero estar bien. Cuidado con la comodidad. Para los que somos de fe, nos gusta las cosas difíciles, hermano. Tú tienes que saber enfrentar las cosas difíciles. En el nombre de Jesús. No nos gusta lo fácil. Nos gusta ganarnos la bendición. Porque no hay placer más bueno. Que decirle a Satanás en su cara. Satanás tú no me vas a vencer. Dios está conmigo. Y estoy terminando. Si pueden pasar los muchachos la alabanza por favor. Había hambre. Y el profeta Eliseo dice vamos a hacer una fiesta. Porque tienes que celebrar antes del milagro. Así que en el nombre de Jesús, tú sonríe y alégrate. Porque lo que viene es grande para tu vida. Por eso, cuando llegues a tu casa, dile a tu esposo: ¿Cuánto debemos? No, pues tres mil. Y empieza: eh, ¡Aleluya! Y el marido va a estar ahí. Bueno, esta vieja loca, ¿qué le pasó? Tú vas a llegar a tu casa no es que yo estoy Celebrando antes de que Dios me dé porque Yo celebro antes del milagro así somos Los que tenemos fe eso es una locura para La gente para nosotros es poder de Dios Hoy vamos a celebrar en el nombre de Jesús del que está al lado tuyo Felicidades por lo que Dios va a hacer en Tu vida pero qué va a hacer, nombre no, va a hacer Cosas grandes tú no te vas a morir vas a Ver a tus hijos vas a ver a tus nietos a Tus bisnietos y vas a estar fuerte, íntegro en el nombre de Jesús. Esa deuda no te va a matar hermano. Esa deuda te está, te está dando la capacidad de ir más grande y más fuerte. ¿Alguien lo está creyendo en esta tarde? Esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Wow. Y cuando vayas a tu trabajo y te digan estás despedido. ¿Qué vas a hacer? Viene un mejor trabajo Viene algo mucho mejor Así que sabes que Satanás Tú crees que esto a mí me va a destrozar ¡Ja, Por favor A lo mejor te pones a llorar un ratito Llora lo que tengas que llorar Sécate las lágrimas y empieza a cantar ¿va? Vamos a cantar ¿va? Con la música Oye este está loco Lo acaban de despedir ¿Y por qué está celebrando? Ah porque viene algo mejor después de esto Porque la gente de fe Vemos lo que otros no ven tenemos las, vemos soluciones donde otros no ven soluciones Vemos una capacidad dentro de nosotros que muchos no ven Cuando otros te menosprecian y te digan que no, que no puedes, que no sabes, que no avanzas Ellos no están viendo lo que Dios ha depositado en tu vida Póngase de pie por favor Y el profeta llegó y dijo vamos a hacer fiesta Me gusta porque la gente de fe establece la atmósfera te dijeron esto, tú estableces la atmósfera y tú dices no, yo creo que Dios hará esto en mi vida. A la gente de fe no la determina lo de afuera, la, mira la gente que tenemos fe lo de afuera no nos importa honestamente. Oye pero es que tú no puedes, es que tú no estás capacitado, es que te acaban de decir esto y es que aquello, aquello. Mm. Los que tenemos fe, lo que nos rodea realmente, honestamente, no me importa, no porque no no, no no sepa que está, pero es que yo sé que hay algo más allá de lo que está pasando a mi alrededor. Por eso a mí me encanta esa canción, Yo sé que siempre estás obrando, siempre estás obrando, en medio de lo más complicado. Y pasas la adversidad y pasas el problema y empiezas a ver todo, dices, wow. Y pasas la circunstancia Pasas esa enfermedad Dios te sana Y dices tú Wow mira qué tremendo ¿Te imaginas que en el pueblo Se enteraron Que en medio del hambre Ellos iban a celebrar? ¿Qué crees que pensó Toda la gente del pueblo Ahí en Gilgal? Estos Están locos No hay que comer Y el profeta llega Y les va a hacer una pachanga Pues con qué van a celebrar Pues con calabacitas Y luego estaban Eran venenosas Ah en serio ahí en una parte en la isla Dice que eran venenosas Fíjate era tanta el hambre que no, no supo Distinguir, de, distinguir de, entre las, de las buenas y las malas Llegó y le echó harina ¿Tú crees que la harina como tal? No era un acto profético nada más Y el Señor sanó Y ahí todos comieron, celebraron La fe te dice me muevo por lo que Dios dice No por lo que la gente dice si Dios está contigo Muévete por lo que Dios te diga Y Dios te va a respaldar Y hay otra gente que te va a decir Es que yo no siento que Pues tú no sientes Pero yo estoy seguro Que Dios me ha dicho que es por aquí Y me muevo en fe en el nombre de Jesús Y el profeta dijo Traigan una olla grande Y luego dijo grande O sea la pachanga iba a estar buena Buena no dijo traigan una ollita No porque cuando Dios te da Te dan abundancia Declaro y profetizo Los tiempos de abundancia Ya llegaron para tu vida Tiempos de sanidad Ya llegaron para tu vida Te voy a dar un testimonio Que te va a levantar tu fe Un tío mío Es esposo de una tía mía Entonces es tío político Yo antes pensaba Que los familiares políticos Estaban en los partidos políticos Pero bueno es un tío político en serio yo les preguntaba ¿Tú a cuál le vas? Al PRI pan, Y de repente un día Cae enfermo Porque sus riñones Habían dejado de trabajar Le hacen unas radiografías O una resonancia O no sé qué le hicieron Y resulta que le detectan Un tumor cancerígeno En el riñón izquierdo Lo llevaron a Acapulco No le quisieron meter mano Porque el tumor Estaba abrazando una vena arterial importante Una arteria importante Creo que le llaman la arteria suprarrenal O algo así, es una arteria que, que Los doctores decían si, si, estirp si estirpamos el tumor Y por accidente Y cortamos esa vena Se va a contraer Y te vas a desangrar y En Acapulco no le Entonces Mi prima se movió y lo llevaron A, a Cuernavaca y le hicieron firmar como 1.800 papeles a mi prima diciéndole, tú eres responsable de esto porque los doctores decían, nosotros no vamos a cargar con esa responsabilidad. Porque de antemano sabemos que esta cirugía es de alto riesgo, pero no alto riesgo. Es cirugía que definitivamente no hay salida. Cuidado. Me acuerdo que mi prima me habló, me dice, ¿qué hacemos? Le digo, Vamos a creer que Dios va a hacer la obra. Le pidieron 10 donadores de sangre. Hermano, yo estaba ahí en la, cuando estaban haciendo la operación y yo estaba fuera. De la, hasta yo andaba donando sangre. Porque empezaron a decir: Le el tumor. Y dice el doctor que le tuvo que dejar una parte de tumor ahí porque no quiso meterle mano. Entonces le eh, dijeron: Mira, gracias a Dios aguantó la operación. Todo bien. Pero. Si es cáncer, dice en cuanto él se le quitaron el, el riñón y le, le dejaron ese tumor rodeando esa vena. Y le dijeron: después de dos meses que él se recupere, va a empezar su tratamiento de quimioterapia. Nosotros orando. Total, se recuperó de una manera sorprendente. A, los, a las dos semanas él ya estaba todo chapeadito. Y bueno, todas las cosas, ¿no? Se estaba recuperando bien, recuperó peso, le hicieron estudios a sus plaquetas, todo bien. Le dijo, bueno señor, usted ya está listo, váyase a las, a las radioterapias o quimioterapias no sé cómo se llama. Y la doctora que lo ve dice, ¿usted qué le pasó? Y empieza a ver todos los análisis. Dice, bueno, dice le vamos a hacer otra vez los estudios para ya saber bien a dónde vamos a dirigir el tratamiento. Le hacen los estudios y dice la doctora, dice, ¿dónde dice que está el tumor? Dice, aquí. Y ve El tumor no estaba Esa parte de tumor que está ahí No estaba Le volvieron a hacer otros estudios Hicieron como tres estudios Salió regañado Dice no nos quita el tiempo Señor Tanta gente que está esperando Y usted aquí Le hemos hecho tres estudios Esos estudios Dice váyase ya y Cuide su riñón que le quedó Y se acabó Y tú ves a mi tío Vivito y coleando Chapeadito, come chulada. el lo ves. La otra vez lo, me, lo, me lo topé ahí en el muelle. Y le digo, ¿qué onda? Dice, aquí estoy, dice, irá. Le digo, pero hace seis meses cómo andaba, le digo. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando Dios hace algo, y eso recibe en el nombre de Jesús, lo hace bien. Dios te va a sanar bien. Ahora, fue un proceso. Le operaron. Se recuperó. Te voy a ser bien honesto. Ay, pues tío, si estás viendo la transmisión, te, te vas a enterar. Ya estábamos viendo dónde... O sea... ¿En ¿eh? serio? ¿En serio? Los doctores le habían dicho a mi prima, mira, tú vente lista para... Mi prima había llevado todos los papeles para los trámites porque los doctores estaban seguros que ni la operación iba a aguantar cuando Dios hace algo lo hace bien y tú mira Dios está llegando aquí Dios te está diciendo lo voy a hacer bien en tu vida pero tú tienes que tener fe y debes de ver más allá Por eso la fe te hace ver lo que otro no ve Ya tienes fe, ¿verdad? ahora ya estás captando lo que te estoy diciendo La fe te hace ver soluciones donde no lo hay Sabes en este caso con, con mi tío de, A quien nos lo habían desahuciado en Acapulco De repente se movió yo le dije a mi prima Vamos a orar, de repente alguien movió Que dijo llévatelo a Cornavaca A lo mejor allá sí, o sea la fe te hace ver soluciones Hablando con mi esposa le digo cómo es Dios Lo sanó pero al fin y al cabo pasó su proceso Le Digo de verdad hubiera sido más fácil que en El, en el rato que yo fui a orar por él lo sane y se Acabó pero fue un proceso si ¿Sí estás conmigo O sea hay milagros que van a llegar para tu Vida pero tú empiezas tu proceso y a mitad del proceso Dios puede hacer la obra O a final del proceso Te vas a dar cuenta Que todo lo que Dios ha hecho Ha sido bueno y perfecto Porque la voluntad de Dios Es buena, agradable Y perfecta para tu vida Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Hoy declaro espíritu de fe Para tu vida En el nombre de Jesús Todo espíritu de incredulidad Lo he hecho fuera de tu vida Ahora mismo la fe te hace ver soluciones donde otros no ven La fe te hace ver las cosas que otros no ven La fe te hace sacar lo mejor de ti La fe te da la capacidad que otros no tienen En el nombre de Jesús Diga conmigo yo recibo Espíritu de fe Yo creo La palabra de Dios La promesa de Dios Y en el nombre de Jesús Yo veo lo que no se ve Veo la solución, veo la capacidad Dentro de lo malo hay cosas buenas Que Dios tiene para mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor